1: Muy buenos días a la audiencia de Agenda Informativa en Radio Ancoa. Estamos en este martes 28 de septiembre de 2021, Día Internacional sobre Derecho a la Información como un derecho humano que resulta de ser el componente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Son las 9 de la mañana con 2 minutos, estamos con 7 grados de temperatura. Agenda Informativa se entrega ...desde los estudios de Radio Ancoa... ...en Avenida Rengo 959 en el Dial 957... ...y en Internet www.radioancoa.cl... ...de inmediato la información de las últimas horas... ...preparada por nuestro departamento de prensa. <música> Titulares para esta edición. El Linares se inicia una nueva fase en el turismo. El plan paso a paso... Parte del viernes con varios cambios que hay que dominar. PDI, el Registro Civil e Identificación, coordinan temas migratorios.
2: El detalle de estas y otras informaciones en un instante.
0: Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa. En un ambiente familiar y rodeada de adherentes,
1: la candidata del Partido Republicano, Rosa Catrileo, lanzó su campaña a diputada. Lo hizo en su casa en Llancanao y marcando su línea junto al candidato presidencial, José Antonio Cast. ...señaló que ella irá con la verdad por delante... ...y que no rehuye a los debates... ...escuchemos a Rosa Catrílego...
3: ...mi gran bandera de lucha sería... ...hoy día, este país va a quedar empobrecido... ...por todo el COVID y todos los recursos... ...que el Estado ha puesto a, 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 a los chilenos... ...entonces hoy día lo que tenemos que ser austeros, austero... ...austero, es altero, altero ser economista... ...bajar los sueldos, menos horas extraordinarias y que el aparataje del Estado, ya, que funcione como corresponde y sacar a todos esos operadores políticos, encantados por años viviendo del Estado. Yo creo que esa va a ser mi primera bandera de luz y de aquí, de este punto, eh, eh, quiero hacer un llamado a todos los otros candidatos si estarían dispuestos a apoyarme en ese proyecto de ley. Que nos bajemos toda la... Eh, yo no, toda la dieta, porque todavía no asumo, pero toda la dieta que realmente sea, no sea un show como el que se hizo, y otra vez está el proyecto de ley dando vuelta al Senado.
1: Escuchamos también a César Mosqueira, uno de sus adherentes y líderes de este proyecto.
4: Yo la verdad es que la conozco hace 20 años, yo soy forestal y le atendí sus bosques en algún minuto, la conocí como mujer de trabajo, siempre espeñoso siempre nos cumplía la empresa y, y ahora nos invitó a participar de su comando y yo feliz de apoyarla. Yo soy pro agricultura, pro Linares y ella va a hacer un trabajo acá desde Linares y lo más importante es que ella no es una turista política, ella es alguien de Linares y viene a trabajar por Linares. Vamos con otro, los que están ya
1: trabajando con ella, Felipe Contardo, quien señaló. Esta va a ser una, una carrera
4: corta, ¿eh? así que tenemos dos meses para desplegarnos y un poco a, a apoyar a la, a la señora Rosa en su campaña a, a diputada aquí en, la, en el Distrito 18. Bueno, vamos a preocuparnos de, de recorrer la, las distintas comunas del distrito para dar el, el mensaje un poco que está más o menos enfocado en toda la campaña que también se va a hacer con el don
1: José Antonio Casca. Los vecinos del sector la apoyan y destacan sus cualidades. Escuchemos a Antonieta Figueroa.
3: A la Rosita porque la conozco de hace muchos años, muchos años de cuando trabajaba en María Auxiliadora. Y sé que es una muy buena persona, muy correcta, honesta y muy veraz.
1: Vamos a escuchar a Hortelina también, una vecina Hortelina Yáñez, eh, vecina adherente a su candidatura.
3: Mi buena persona ayudaba mucho la, al lugar aquí, por eso la apoyo. ¿Mm?
1: Los, adherentes, los adherentes marcaban sus razones y sentimientos también por los cuales apoyan a la candidata. Escuchemos a Nelson Bustos, otro de los adherentes.
2: Bueno, ella la conozco muchísimo tiempo, eh, es una buena persona, piensa bien, quiere hacer las cosas bien y hay que apoyarla. Tiene harto conocimiento como hacerlo ella.
1: Y también una joven de sus eh, adherentes, como es Monserrat Aravena... ...está entregando su opinión.
3: Nuestra iniciativa principal es la agricultura, sobre todo acá en el Maule Sur... ...en el Distrito 18, también por José Antonio, eh, la idea regionalizar Chile... ...como dice José Antonio Atreta, regionalizar Chile... Eh, más que nada hacemos este conjunto de los dos porque los dos tienen la misma idea eh, Atreverse a terminar con el terrorismo, a terminar con la migración ilegal a Atreverse a bajar los impuestos, a terminar con las contribuciones Y sobre todo acá a eh, aprovechar el tema de las aguas El tema de la agricultura que decía Rosita El tema del cambio climático que es súper importante Y a terminar con el turismo político
1: Y vamos a escuchar entonces eh, lo que dijo también Rosa Catrileo
3: Pido que voten por mí, que se fijen en mí, soy una mujer adulto mayor, he trabajado toda mi vida, me encanta la política, me encanta, pero es el arte de servir y no de servirme. Aportar y construir, y la gente inteligente, y le hago un llamado a todo Maule Sur y a sus 11 comunas que me apoyen como patriota, como una mujer de derecha, porque no ando al centro, soy de derecha, soy patriota, ama a su país va a defender todas las tradiciones de que nos identifican como chilenos, respetando a nuestra patria respetando a la bandera respetando el himno nacional ya y por eso...
1: En la oportunidad la candidata marcó su principal línea de acción, trabajar por el sector agrícola, leyes más duras para los violentistas y proponer que los parlamentarios tengan un pago de acuerdo a la realidad
0: nacional y no tan excesiva como es ahora Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: Estamos en Agenda Informativa Aquí en la Radio Ancoa y damos la bienvenida En directo a don Nelson Bustos su gerente de Asuntos Públicos de Arauco ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo
5: Encantado, muchas gracias de estar aquí en Radio Ancoa
1: bueno, vamos a conversar en el día de hoy de algo que nos ha tenido complicados desde el año 1917, por ahí, con todos los incendios. Incendios forestales, pero después se han ido cambiando porque hay otros incendios que nos complican.
5: Bueno, hoy día yo creo que lo más apropiado es hablar de incendios rurales. Perfecto. Porque son incendios que ocurren normalmente en el campo y que ocurren mayoritariamente a causa de quienes trabajan o transitan por el campo. Eh, por ejemplo, tenemos muchos incendios que ocurren producto de quemas agrícolas no controladas o quemas agrícolas que se hacen sin las medidas de prevención o, derechamente, y lo más grave, quemas agrícolas que se hacen fuera de la temporada. Porque, como usted sabe, la CONAF establece un, un, un periodo más o menos entre el mes de abril y el mes de octubre en el cual se puede realizar quemas, que es propia la actividad agrícola. Claro. Pero cuando se realizan quemas en temporada como los meses de diciembre, enero, febrero, claramente estamos hablando de un hecho ilegal y que constituye un alto riesgo.
1: O sea, yo creo que este siempre ha sido un problema, pero desde el año 17, hace cuatro años, nos, nos enseñó que puede ser demasiado complicado.
5: Que los incendios son, y demostró, como usted bien lo señala, el año 2017 ser destructivos. Estábamos, yo creo que como sociedad, como comunidad, acostumbrado a pensar que los incendios eran un problema de las empresas forestales como que se quemaba un bosque pino y era el problema de la empresa forestal ir y combatirlo pero el 2017 demostró que producto de las condi condiciones ambientales en las cuales hoy día vivimos todos los días escuchamos las implicancias que tiene el cambio climático particularmente en nuestra región del Maule donde llevamos más de 10 años de sequía este año, como dijo el Ministro de Obras Públicas hace cuatro días atrás el año 2021 es el cuarto año más seco en la historia registrada del país y por lo tanto cuando salimos a, fuera de la ciudad vemos que los campos ya no están con la vegetación que antes de hecho, usted no sé si lo habrá visto, hay muchos campos agrícolas que ya no tienen cultivo exactamente, claro. no hay agua entonces, si, si a eso lo sumamos que en verano tenemos temperaturas que ya superan los más, cuando hablamos de los 30 grados más 35, 36 grados parte, claro. y en condiciones de viento que superan los 40, 50 kilómetros por hora estamos en un momento en el cual cualquier chispa, cualquier corte de electricidad, cualquier actividad inadecuada como una quema puede generar un desastre como claro, lo
1: el calor que pasa baja la humedad relativa del aire y eso hace el campo pero el cultivo ahí para, para el incendio
5: entonces por eso hablamos de incendios rurales porque ocurren en el, fuera de la ciudad, en el sector rural, ocurren producto de mal manejo. Mire, estábamos hace unos minutos en la delegación provincial de Linares. Están invitados por el delegado provincial a hablar de esta temática. ¿Y qué
1: temas había en esa reunión?
5: Bueno, la presidió el delegado provincial, uh -huh. estaba el. El representante de la CONAF de la provincia de Talca, yeah. estaba Carabinero, el Ejército, estaba el Servicio Agrícola y Ganadero, la Seremia Energía, las empresas eléctricas. Estaban todos ahí dando cuenta de cuáles son nuestros planes de trabajo y cuál es nuestro diagnóstico. Y las empresas eléctricas decían, miren, nosotros generalmente no tenemos problemas con las líneas de transmisión que pasan por empresas forestales, porque hay faja, ahí hay, hay despeje, hay mantención. Pero tenemos problemas cuando tenemos una línea de distribución, por ejemplo, que pasa cerca de una casa, uh -huh. donde no, hay, no, no nos dejan todos los árboles, donde hay material de combustible acumulado en los exteriores de las casas, y por lo tanto, cuando hay un corte, una línea que cae a alta temperatura y genera una chispa, probable, normalmente va a generar un, un foco de un foco de incendio o sea, tenemos por un lado que esto es un, una tarea de todos, aquí no, insisto y esto ha quedado muy clarito claro eh, en esta reunión que tuvimos ayer en la
6: en ayer la, la, en la tarde
5: claro. la de la delegación provincial es tarea de todos, es tarea de la autoridad es tarea de las empresas forestales y por eso Arauco está presente tarea de las empresas eléctricas pero también de las comunidades porque hoy día Podemos disponer de una cantidad como país, una cantidad inmensa de recursos. Recursos humanos, como brigadistas, recursos terrestres, como camiones de brigada, recursos aéreos, aviones helicópteros. Pero nada, nada va a suplir la importancia de la prevención. Ahora, las
1: estadísticas dicen que el 99% son causados por el
5: hombre. O sea, en alguna parte falla el asunto. Mire, Un descuido. Yo le, yo le voy a agregar... Un par de datos... Que más van, todavía. Más ya. de datos. Uh -huh. 99% efectivamente son ocurrencias a causa del hombre. Ya sea por, por negligencia o por intencionalidad. Exactamente. Le doy otro dato. Ocurren las tardes. Uh -huh. Después de las 14 horas normalmente es donde hay más incendios. Hay otro mucho dato, más temperatura. Más temperatura. Y también dato, los días martes y los domingos.
1: Qué extraño el día martes, el día domingo puedo entender, porque la gente anda más, pero el día martes...
5: Pero, Pero es. Eso muestra la estadística. Por lo tanto, sí. sabemos que los martes tenemos que estar atentos y los domingos aún más. Eh, nuestros amigos de la delegación provincial de Linares nos contaban ahí la reunión cómo durante el verano, aquí en la provincia de Linares, particularmente en el sector precordillerano llega mucha gente los fines de semana. Pero mucha gente. Cuestión que es muy buena, porque genera. Turísticamente. Turísticamente. Es muy buena para todos quienes tienen. Eh, ...comercios, camping... ...en general para, para la zona es muy bueno... que tenemos, ...tenemos muchos visitantes... ...pero tenemos que estar muy atentos... ...porque normalmente hay visitantes... ...que, no, que si no tienen la preocupación... ...van a hacer una fogata, una parrilla... En ...un lugar inadecuado, no la van a dejar bien apagada... ...etcétera... ...por lo tanto... Y si, vuelvo a reiterar, esto ya trasciende a que es solamente responsabilidad de las empresas forestales, es responsabilidad de la eléctrica, y si usted es un pequeño empresario turístico y tiene un camping en el sector precoordinado, también es responsable de que a sus su clientes, indicarles cuáles son las condiciones. El 2017 demostró también que el desastre que fueron los incendios afectaron a más de 8.500 pequeños propietarios. No solamente afectaron a un par de empresas forestales como forestal Arauco, no afectaron a más de 8.500 pequeños propietarios que tenían 5, 10, 20 hectáreas, un cultivo agrícola, etcétera. vale decir, el fuego no discrimina pero ¿no hay es?
1: una cosa que mm. es más grave todavía porque nos involucra a todos el aire se hace irrespirable para todos, la verdad es que el calentamiento global nos afecta a todos si queman los
5: árboles nos afecta o sea, no hay nadie que se salve de esto por eso, y, lo, y fue la gran conclusión ayer en la reunión la delegación provincial de Linares el trabajo es la prevención. Tenemos que enfocarnos en la prevención porque lo mejor es que los incendios no ocurran. Porque si ocurre una situación como la del 2017, en donde a pesar de contar con todos los recursos y la preparación, el número y simultaneidad de incendios nos supera, podemos vernos enfrentarnos a una situación grave nuevamente. Otro elemento. Hoy día antes nosotros hablábamos de la temporada de incendios. Y decíamos que partía en noviembre y más o menos hasta marzo o abril. Hoy día no. Hoy día producto del cambio climático tenemos incendios hasta el mes de julio. En, en la región del Maule hasta el mes de, al, al mes de agosto llevamos 40 incendios. Muchos de ellos en la zona precordillerana. Entonces uno dice, ¿hay temporada de incendios? Ahora es el año, el año, el año, es el año incendio, completo. Sí.
1: sí. La verdad es que aquí hay que concientizar, yo pienso, a los colegios, a los niños, eh, en todos los sectores, o sea, no se queda nadie
5: porque en cualquier parte se nos arma un incendio. Por eso es muy importante la invitación a todos los vecinos, a la prevención en sus casas. Si usted vive en el campo, hay que tener un cortafuego en torno a mi parcela. Hoy día está muy común que la gente está viviendo en parcela y está viviendo al campo. Bueno, tenemos que tener cortafuego, no tenemos que tener acumulación de material combustible, tenemos que tener conductas responsables. O sea, vale decir, tenemos una cantidad de elementos que nos hacen hoy día, como usted muy bien dice, a todos responsables. Desde la autoridad, Pasando por las empresas, los dirigentes vecinales y comunitarios, pero también cada uno de los vecinos de la provincia que somos, insisto, responsables de lo que pasa en nuestro terreno y la suma de los esfuerzos nos va a permitir salir exitosamente de esta próxima temporada, aunque ya, insisto, es todo el año, pero en estos meses de verano que es donde se audiza. Pero hay un tema que a lo mejor tendría que
1: también verse. Hay días que pueden haber más incendios cuando la temperatura sobrepasa los 36, 38 grados. Pero eso, ya, uno hace asociación con la mano y ya se incendia.
5: Ahí hay un elemento que hoy día estamos aplicando en conjunto las autoridad y las empresas forestales, que es el patrullaje. Cuando tenemos días, nosotros hoy día, gracias a la tecnología, podemos anticiparnos. Sí, claro. Tuvimos que anticiparnos dos o tres días o más de un... De un día que va a tener condiciones adversas. Lo que hacemos normalmente en esos días es salir a patrullar. Porque cuando la gente nos ve, y nos ve con nuestra chaqueta amarilla, nuestra chaqueta verde, o ve a un policía dando vueltas patrullando en el campo, la verdad es que las estadísticas muestran que la ocurrencia de incendios baja.
1: ¿Aviones, drones sirven?
5: Fundamentalmente que vean una persona con una visible, que vean claro. a una autoridad, a una camioneta que esté en el sector de ahí de San Javier recorriendo, normalmente la ocurrencia baja. Por lo tanto, ese es un elemento hoy día de la tecnología que nos ayuda mucho a prevenir porque nos permite adelantarnos y patrullar y eso inmediatamente inhibe la ocurrencia de incendios.
1: Don Nelson Bustos, subgerente de Asuntos Públicos, de le agradezco mucho el conversar con nosotros y estar sensibilizando con lo, con lo que ocurre.
5: Muchas gracias eh, a usted y un saludo especial a todos los auditores de Radio Bancoa ¿eh? Eh, porque la verdad es que a través de ustedes podemos llegar a cientos de miles de familias de la provincia y mucho más que sabemos hoy día están ya preparándose para ser responsables de lo que viene, que es la próxima temporada de verano aquí en la región, así que muchas gracias y esperemos que tengamos eh, la próxima vez que estemos acá estemos haciendo un balance positivo de lo que fue los próximos meses.
1: Perfectamente, muchas gracias don Nelson. Gracias. Nosotros seguimos aquí en las noticias hacemos una pausa y volvemos.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: En Colbuno, una persona falleció producto de un atropello. Los indicios señalan que el conductor habría ingerido alcohol, razón por la cual los... Las penas, los delitos, son mucho más duros. Escuchemos la investigación que estuvo a cargo del, de la CIA eh, con el capitán Carlos Cabezas.
6: Lamentablemente, el día de ayer, en la comuna de Colbut tuvo ocurrencia un accidente en el tránsito del tipo atropello, en el cual habría resultado fallecido un peatón. La Fiscalía Local de Linares dispuso la concurrencia de la CIA de Carabineros de Talca hasta dicha localidad con la finalidad de investigar el motivo que habría dado ocurrencia a este siniestro vial. Conforme a los antecedentes entregados por el personal policial territorial, el conductor del automóvil presumiblemente lo habría hecho bajo la ingesta de alcohol. Y es ahí donde Carabineros de Chile viene a reiterar a la totalidad de conductores y usuarios de la vía que esto no pueden desplazarse habiendo efectuado una ingesta de alcohol toda vez que a los conductores de vehículos motorizados la zona ingesta de dicha sustancia es constitutiva de delito. Por ende, Carabineros de Chile, de forma constante a nivel nacional y así también como a nivel regional, se encuentran diversas rutas de la región, efectuando controles vehiculares a la totalidad de usuarios de la vía para prevenir la ocurrencia de algún hecho lamentable.
1: Hay conductas que hay que tener en cuenta. No se debe consumir alcohol de ni manejar, son conductas que no van unas con otras tengamos en cuenta estas recomendaciones en este primer fin de semana de primavera y además con menos restricciones veamos cómo estuvo la conducta, el comportamiento preparándonos para nuestra experiencia sin toque de queda que ya se inicia el viernes la primera comisaría de Linares entregó su balance y lo escuchamos en la voz del capitán Felipe
4: Soto durante el, el presente fin de semana, la primera comisaría de carabineros de Antinares tuvo más de 300 controles de diferentes tipos, tanto control de identidad como vehicular. Asimismo, se cursaron más de 50 infracciones y tuvimos 21 detenidos. Cabe resaltar que de estos detenidos, 4 fueron por conducir en estado de debilidad. ¿Por qué lo resaltamos? Porque hemos seguido sumando detenidos por conducir en estado de debilidad, por eso invitamos a la señora a tomar conciencia de, de, la, de la, la gravedad de lo que es conducir en estado de debilidad. Anoche, lamentablemente, tuvimos un accidente producto del alcohol en el cual se atropellaron a una persona y falleció en el lugar producto de la conducción bajo el estado de ebriedad. Por eso invitamos a la ciudadanía a si va a beber, no conduzca, evitemos accidentes en Linares, respetemos las normas de tránsito vigentes y para que podamos tener una seguridad vial, tanto en las cuatro comunas pertenecientes a la provincia y no podamos estar lamentando cada fin de semana de un fallecido.
1: Este fin de semana hay varios cambios en el plan paso a paso, pero en ninguna fase se puede manejar con trago ni drogas y tampoco a exceso de velocidad. Ayer era el Día Mundial del Turismo y se lanzó en Linares una nueva opción que es realizar un turismo inclusivo. Vamos a escuchar a quienes han trabajado en esa idea. Andy Lepe, que es el encargado, lo vamos a escuchar.
2: Tenemos a, a disposición de toda la comunidad todos los servicios y productos con los que cuenta nuestra comuna. Sabemos que contamos con una precordillera, con atractivos naturales de muy buen nivel, pero también no hay que olvidar nuestro patrimonio, no hay que olvidar que somos capital de provincia.
1: Y también vamos a escuchar a Mario Mesa, alcalde de Linares, quien señaló.
6: Que desde acá queremos articular las distintas acciones, no solamente... ...con el punto de información turística pasado al Puente de Arcos... ...sino también con el punto de información turística que existe en el sector de Monte Oscuro.
1: Bueno, vamos a escuchar a quienes estuvieron en el diseño de esta oficina de turismo John Sancho.
4: La actividad ligada al turismo no es tan solo una actividad económica... ...es un rescate patrimonial, cultural de cada una de las ciudades... ...y cuando lo entendemos así, merecen instalaciones como esta...
1: Y escuchamos a Hans-George Strobel.
2: Hoy aquí en día tenemos 16 artesanos que están exponiendo sus productos, como el ají de palmilla, con muchas otras cosas. Yo creo que Linares y nuestra provincia tiene mucho más potencial. Y Evelyn Villar. Uno
3: de los tantos desafíos que me ha correspondido durante mis 40 años a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Creo que lo teníamos pendiente y me siento feliz de hoy día alcanzar a inaugurarlo.
1: Bueno, el turismo tiene muchas avenidas, eh, tiene muchos lugares, quienes eh, proveen una cabaña, también la entretención, el transporte, la comida, la, la lista es enorme. Emprendedores linareses también están eh, opinando.
6: El emprendimiento está enfocado 100% en lo que es la pesca con mosca, tanto en la venta de herramientas, materiales, y accesorios de pesca con mosca. Estamos aquí felices de entregar nuestra revista con dónde salen los um, socios de estas zonas de nuestra cámara. ¿Cómo quisimos aportar con esto? Eh, poniendo el, los zapatos de una persona no vidente. ¿Qué es lo que hacemos a grandes rasgos en este stand? Nosotros vamos a vender los ojos a la persona y le vamos a hacer simular un, un guiado turístico tal como si fuera una persona no vidente.
1: Uf. Bueno, muchas experiencias. Escuchemos también a Ketty Morales, que estaba entregándonos su opinión.
6: Ideal, para que pueda Linares salir adelante, que empiece a surgir de nuevo. Por las nuevas generaciones, estos niños son todos, creo, de colegios, que están aquí mostrando lo que ellos hacen. Así que eso es muy importante para Linares.
1: Aquí están quedando los niños. Paola, eh, no tan buena, también le preguntamos su opinión.
3: El lema de este año es el turismo inclusivo, cómo hacemos el crecimiento del turismo en el área inclusiva. Y nuestros estudiantes nos quieren mostrar y nos quieren invitar a vivir el turismo desde los sentidos.
1: Esa es la idea. Bueno, hay, le decía varias innovaciones en este turismo que se ha visto seriamente afectado por la pandemia, pero ya estamos empezando a salir lo que abre posibilidades. A pasos del cambio, del de paso a paso, vamos a ver qué pasa con el coronavirus en Chile. Recuerde que son días claves por las fechas de las fiestas patrias, el 18, que estuvimos con, con algunas cosas distintas, por eso es que estamos alerta. Los siguientes son los números correspondientes a las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus informes diarios de COVID-19. El informe último que tenemos, el de ayer, decía que nuevos contagios hay 640. El total de activos, esta es una cifra que se mantiene bien, bien importante, ¿cuántos activos hay ahora? 4.526 según el último informe. Personas fallecidas, 5 en el último día y el total van 37.445. Pacientes en las UCI ha bajado un poquito 380 y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 287. La positividad de los PCR del día está en 1.04 y la positividad PCR de la semana está en 1.08. ¿Qué pasa con Linares? En las últimas 24 horas tuvo un caso y tenemos 8 contagios activos en total. Despedimos así nuestro primer bloque de la mañana de Ancoa como Agenda Informativa. Mantenga la sintonía, tenemos una mañana llena de entrevistas, música y muchas novedades. Que Quédate muy bien.
0: Radio Ancoa 95.7 La radio de Linares Con el auspicio de Orient Porque de tus sueños con Orient Somos socios Presentó Agenda Informativa Todo el acontecer noticioso Del momento preparado por nuestro Departamento de Prensa Radio Ancoa Por la necesidad de estar bien informado